0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Apague y Vámonos el Show. Le saluda Paco Lozada. Gracias por el respaldo que le dan cada semana a este podcast. De Apagí Vámonos el Show Te invita a que te suscribas si aún no lo has hecho y si te gusta el contenido que escuchas aquí en Apagí Vámonos el Show Pues te suscribes, lo compartes con tus amigos, con tus familiares Eso nos va a ayudar a seguir creciendo y a llegarle a más personas También nos puedes dejar tu reseña, tu comentario Este episodio vamos a continuar hablando del béisbol de las grandes ligas Que ya lo que queda es menos de una semana Se puede decir una semana y un poquito más Seis juegos aproximadamente lo que le queda a cada equipo ...ya en esta parte final de la temporada... ...y para eso me acompaña Antonio Toñito Cruz... ...saludos Toñito...
1: ...saludos saludos Paco... ...saludos a los muchachos... Eh, ...saludos a los que nos escuchan semana tras semana... ...aquí haciendo lo que nos gusta Paco... ...comentando deporte a nuestra manera...
0: ...vamos a arrancar Toñito con... ...la gesta de Ronald Acuña... ...los 40-60... ...40 cuadrangulares... ...60 bases robadas en una temporada... ...es el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas... ...que logra eso él tiene 68 bases robadas con 40 eh, cuadrangulares, posiblemente sea el primero entonces, además de 40-60, de 40-70, porque lo que le quedan son dos bases robadas, aproximadamente como les dije, unos seis partidos, así que vamos a ver si logra hacerlo. Eh, Ronald Acuña de hacerlo, pues estaría entonces otro, estableciendo otro récord más en el béisbol de las grandes ligas, también creo que es el quinto o el sexto que entra el club de 40-40, 40 bases robadas, 40 cuadrangulares, que eso también verdad es histórico, el último que lo hizo fue Alfonso Soriano cuando jugaba, creo que con los cachorros de Chicago, fue el, el último en, en hacerlo, no con los nacionales, estaba con los nacionales, en el 2006 Alfonso eh, Soriano Alex Rodríguez en el 98, Barry Bons en el 96, José Canseco, mira el tuyo, con los atléticos en el 88. Son los, los otros cuatro jugadores que habían hecho el club de 40-40 y ahora Ronald Acuña eh, lo hace en el 2023. ¿Qué, ¿Cómo tú ves esto de Ronald Acuña, Toño? ¿Qué, ¿Qué importante puede ser o qué valor tú le darías a, a esta estadística de los 40-60 hecha por, por Ronald Acuña?
1: Bueno Paco, ¿qué valor ¿Qué importancia? Obviamente lo que representa para el equipo. Cada vez que él llega a primera base y logra estafarse la segunda y la tercera, son oportunidades de carrera que le da el equipo. Eh, sí es cierto de que ahora con la regla esta de que no te puedes virar, o, o no es que no te puedas virar, sino que está limitada a los virajes hacia las bases. Eh, te puedes virar hasta dos veces y en la tercera te viras y no y no lo sacas de out, pues entonces te canta un box y adelanta el corredor pero los, los corredores están como que más confiados y ya saben en qué momento se pueden o no se pueden ir si y el, la base es más grande también sí, no, sí pero yo entiendo que lo de la base más grande no, más es la ventaja esa de que, si ya yo sé que el tipo tiró dos veces para para la base yo sé que en la tercera no va a tirar porque si se arriesga de que de que no me si, si no me saca de AO, pues entonces como quiera adelanto a la segunda y entonces estos corredores, que estos jugadores como Acuña y otros más, que tienen esa habilidad para robar bases, pues las han aprovechado al máximo. Aprovechado al máximo. Y, y, y parte de, 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 de su valor como pelotero es eso. Es eso, la, la, la variedad de cosas, la, o sea, todo lo que puede hacer en el terreno. No solamente batea para poder, batea para promedio. Esta temporada que está teniendo es prácticamente de, de, de más valioso con eh, corre, filea, buena defensa pues Este es el la cuña que estábamos acostumbrados A ver antes de que le dieran el contrato A ese millonario Y pues, como te dije, le añade el valor De que cada vez que llega a base Ya, ya hay oportunidad de carrera porque adelanta Sin que los bateadores Perdón, sin que los bateadores se sacrifiquen
0: pero eh, es que he visto también, tú mencionaste ¿verdad? Lo de que el límite que tienen ahora los lanzadores para virarse hacia, hacia, las, hacia las bases para tratar de sacar el corredor ¿Tú crees que eso le debe, le debe restar a lo que logró hacer? Porque he visto gente en los comentarios que ha puesto como que ah, ahora con las reglas nuevas, que la tiene más fácil que antes era más difícil lograrlo, y que, pero yo, yo soy de los que pienso que si las reglas el oh, ok, la vida evoluciona el juego evoluciona ¿Verdad? Y, y te gusten o no la, las reglas nuevas, pues están ahí en las grandes ligas y ellos ¿verdad? buscan una forma de quizás eh, hacer el juego más, más movido, más hábil, hacerlo quizás más ofensivo, dar unas ventajas a, lo, a los bateadores. Pero si están ahí y tú las puedes utilizar a tu favor, yo no veo nada malo. O sea, no veo por qué restarle mérito a un pelotero que esté aprovechando la... Las reglas, porque hoy es esa, mañana o quizás 10 años más adelante cambian otra y favorece a otro tipo de jugador, entonces le vamos a quitar mérito por, por lo que hizo. Yo entiendo que no, ni en el pasado le podemos quitar mérito, ni ahora. o sea Si las reglas están ahí tú las estás utilizando a tu favor, pues no veo problema con eso. Te lo digo porque he leído gente que ha hecho comentarios sobre eso, como que ah, ahora, ahora es más fácil. Quizás es más fácil, ¿verdad? Pero también hay que ver que ahora quizás... Eh, los caches tienen un poco más de machete, o entiendes, sabes que eso es como parte y parte,
1: 50-50. Yo, Paco, te, te voy a dar mi opinión al respecto. Yo no estoy muy de acuerdo de, con que las reglas limiten la, las estrategias que utilizan lo, los equipos, o los dirigentes, o los jugadores, para tratar de limitar al otro equipo y, y así tratar y poder llevarse la victoria. O sea, no estoy de acuerdo con las reglas, pero como tú dices, la regla está ahí hay que aprovecharla, pues yo molesto al lanzador, lo hago tirar dos veces, ellos saben que yo voy a correr eh, pues tratan de mantenerme lo más pegado a la base el mayor tiempo posible ya yo sé que a la tercera pues me voy y no solamente a la tercera Paco yo lo he visto a él y a otros robándose desde la primera intención, o sea eh, si ahora puede que sea un poquito más fácil porque los movimientos de los lanzadores hacia el plato son un poquito más lentos antes hacían el slide step, o sea que cuando iban a lanzar hacia el home con corredores en base no levantaban tanto el pie, ahora pues para lograr mayores velocidades te este, levantan más el pie, eh, son un poquito más lentos en el delivery, pero van con mayor presión, ¿me entiendes? Pues todo eso es parte del juego, y hay que aprovecharlo. No no estoy de acuerdo con la regla, pues como te dije, toda toda regla esa de que limite la, las estrategias del contrario para poder ganarte como el chip. A mí no me molestaba el chip, los peloteros se quejaban porque no podían batear, que se estaban bajando los, los promedios de bateo, pero entonces tú como pelotero tienes que hacer los ajustes al sistema. O sea, si, si, si yo soy un bateador derecho, que soy un pull o sea, que todo lo que bateo lo hago para mi banda, y me juegan cargados a mi banda, pues es, es mi, mi responsabilidad como pelotero aprender a batear para la banda contraria, pues eso es lo que te hizo Ronald Acuña. Le dieron una regla y la adaptó para su beneficio. No, no le veo nada de malo. El, el que te esté diciendo de que es más fácil, posiblemente tenga un poquito más de ventaja, pero no solamente por las reglas, que también los deliveries... A, ponte a mirar los lanzadores. Los deliveries a hacer platos son más lentos. son mucho más lentos.
0: Entonces... Es como si Ronald Acuña fuera el único que robara base de las grandes ligas o, o el único que pudiera sacarle provecho a la regla. Todos le pueden sacar provecho a todos los, los jugadores, sabes. pero hay unos que van a tener más habilidad, más facilidad de robarse una base que otros. Igual cuando estaba la regla anterior, eh, y él no es el único, creo que él de los Atléticos llevaba ya sobre 60 bases robadas también. Este, no sé si es este Uri Pérez, creo que es el nombre de él, no me acuerdo ahora también llevaba un par de bases robadas como 60 para allá arriba, sabes que no es el único que, que ha aprovechado esta regla. Si está ahí, usted la aprovecha a su
1: favor. No, eso es así, Paco. ¿eh? Puede, puede uno estar o no de acuerdo con la regla, pero si las reglas están ahí, hay que hacer los, los, los ajustes, adaptarse a las reglas y aprovecharlas a su favor. Así que el que te esté diciendo eso menciona, es que no, sabe, no sabe mucho de béisbol porque el béisbol este se Uri, trata de eso.
0: Este Ori Ruiz es el del equipo de, de Oakland, tiene 63. Y Carol el de Arizona, 50 Y Bobby Witt, el de Kansas City, 48
1: Y yo creo que esos totales no se veían Hace muchos años, yo recuerdo Los tiempos de Ricky Henderson Que, que Kenny Lofton y toda esa gente Que Lou Brock Y no sé si era Martin Grison El otro, uno de ellos Que las bases eso era 70, 80, yo, yo recuerdo Temporadas de 100 y 100 y pico de bases robadas De Ricky Henderson, o sea es que también el, el robar base es una es un arte, Paco, no todo el mundo lo sabe hacer, no necesariamente ser el más veloz te va a dar la ventaja de llevarte a la base, tú también tienes que saber lo, leer los movimientos del, del lanzador, saber cuándo vas a salir, saber cuándo se va a virar, tener ese timing para que en el justo momento que el lanzador despegue pega medio centímetro en su pie del frente para, para lanzar, ya tú sabes leerlo y poder aprovechar esos uno o dos pasos que te dan de ventaja eso es un arte, Paco, eso es un arte, no todo el mundo lo va a hacer y, y si esa venta si es así, como están diciendo eso por ahí, de que ahora es más fácil ¿por qué no todos los peloteros han aumentado su su, su cantidad de bases robadas? porque yo te, yo, yo te garantizo robadas, que, ¿sí? que con un, un, un guerrero no te va a cobrar 40 bases ni un boker te va a cobrar este, cobrar 40 bases ni ese tipo de pelotero así que es lento y, y corpulento, como diría un colega de nosotros eh, no te van a robar esa cantidad de bases. No han robado bases muchos de ellos. Otros uh, han robado lo que realmente roban todos los años. O sea, que no es... Si fuera realmente tú estuvieras más fácil, estuvieran todos los peloteros por encima del promedio. Y no es así.
0: Sí, mira. Eh, C.J. Abrams, que es el de eh, Washington, 43. Nico Horner de Los Cachorros, 42. Julio Rodríguez, 36. Al igual que Kim, el de San Diego, el de la Cruz tiene 33. Ese va a ser el otro que los próximos años va a robar mucha base, el de la Cruz, porque es rapidísimo. Eh, Willy Castro, el boricua que está allá con, con Minnesota, tiene 32. Josh Lowe, 32. Eh, Lindor, que tiene 30. Eh, son lo, los jugadores con más bases robadas ahora mismo en, en las grandes ligas. Por ahí está también Trey Turner, que está cerca de las 30. Fernando Tatís. Eh, que son jugadores verdad que su físico les ayuda a eso, a ser rápidos y, y a poder robar las bases, como tú dices no vemos un Pete Alonso ahí, no vemos un Matt Olson, no vemos un Vladimir ese tipo de jugador ahí robando robando bases eh, ahora, este es ahorita de los números de Acuña, de jugador más valioso, y todavía está no esta discusión de si debe ser él o si debe ser eh, Mookie Betts el jugador más valioso de, de las grandes ligas si miramos ¿verdad? los números hasta el momento que estamos grabando este, este podcast, en carreras anotadas, Acuña tiene 143, MukiBetz tiene 125. En Hits, Acuña tiene 209, 173 MukiBets. Eh, de esos 209, 131 son sencillos para Acuña, 93 para MukiBets. En Doble, 40 para MukiBets, 34 para cuñas, triples, Acuña tiene 4, MukiBets 1. En cuadrangulares, Acuña tenía 40, 39 Mukibet En remolcadas, Mookie Betts tiene 105, 101 Acuña. Creo que Mookie Betts estableció una marca de la mayor cantidad de carreras remolcadas para un primer bat en la historia de, de las grandes ligas, con 103. Eh, en bases robadas, 68 Acuña, 13 Mookie eh, Bases por bola, 92 Bets, 78 Acuña. En ponches, Muki ha ponchado 104 veces, Acuña 80. Eso me ha sorprendido, que Acuña ha bajado significativamente el número de, de cantidad de ponches en una temporada. Eh, 80, en estos tiempos que todo el mundo le hace swing a todo lo que venga por ahí, eh, 80 ponches eh, me parece muy, muy bueno. O sea, es menos de un ponche por juego eh, lo que está haciendo Ronald Acuña. En, en promedio de bateo, 337 Acuña, 309 Muki el ciento llega a la base 406 Acuña, 411 Mookie Betts. en Slogging, 597 Acuña, 593 bets. y en OnBase eh, Plus eh, Slogging eh, 1.013 Acuña y 1.003 eh, Mookie Betts. Muchas categorías que están casi parejos, otras uno le lleva una ventaja eh, al otro pero tampoco es muy significativa, quizás la mayor ventaja que puede haber es la de Acuña en cuanto a a hits conectados y las bases robadas pero todo lo demás está bastante cerca entre estos dos eh, jugadores que han tenido una super temporada cada, cada uno de ellos yo miría con Acuña pero van a decir que es porque de los bravos etcétera, etcétera, pero es que Acuña desde que comenzó la temporada eh, arrancó fuerte, no la ha bajado nada eh, lo que comenzó la temporada hay gente que le da más valor a Mookie Betts porque puede jugar distintas posiciones en en el cuadro y quizás defensivamente te pueda aportar más o ser más valioso para el equipo de los Dodgers en el lado defensivo que lo que puede ser Acuña que solamente te juega el bosque de la derecha, en ocasiones el bosque eh, central pero para mí hoy sería Ronald Acuña el jugador más, más valioso y, la, y lo curioso es Toño que tanto Betts como Acuña cada uno en su equipo tienen otro jugador que también podría llevarse votos para más valioso Matt Olson con los Bravos y Freddy Freeman con el equipo de, de los Dodgers. Freeman también tiene otros números eh, impresionantes. De hecho, creo que es el primer pelotero eh, o primera base que logra 20 bases robadas sobre 20 cuadrangulares. Yo sé que eran 20-20-20, 20, 20, 20 ¿no? uno, uno de los récords que estableció Freddy Freeman y en doble era el líder por mucho en las grandes ligas. Estaba como por el 55 dobles, algo así. Llevaba... Freddy Freeman esta temporada con, con el equipo de los Dodgers Y Matt líder en cuadrangulares, estaba líder en carreras carrera remolcadas. Así que que ambos peloteros, tanto Betts como Acuña, tienen también en su equipo quizás competencia para el premio de jugador más valioso, pero eh, sin duda esos dos son lo, los más sólidos para el premio de, de jugador más valioso. Mira, eh, Freeman, checate los números de Freeman. Tiene 125 anotadas. 203 eh, indiscutibles, 57 dobles, 26 cuadrangulares, 96 remolcadas, eh, batea 334, se ha robado 20 bases, 22 bases, se ha robado Freddy Freeman. Así que tampoco estamos muy lejos de otro candidato a, a premio más valioso.
1: No, Paco, y eso demuestra que, que Atlanta no ha extrañado para nada a Freeman en cuanto a la, la producción ofensiva. Con el trabajo que está haciendo Matt Olson. Y pues. Yo, yo siempre he dicho Paco. Lo que pasa es que quien coge estas cosas. Ya tú sabes quiénes son. Los cronistas de deporte. De béisbol de allá. De, de Estados Unidos. El, el grupito yo selecto. Como yo le digo de viejos alcaicos. Este, yo siempre he dicho. Que el jugador más valioso de un equipo. sí además de tener los mejores números. Eh, overall o en promedio de, de, de la liga. Tiene que ser ese pelotero que ha contribuido de una manera este, grande al éxito de su equipo esta, el, en la temporada, y que si tú le sacas ese jugador a ese equipo, la temporada no hubiese sido la misma. Por lo menos Atlanta y los Dodgers no padecen de eso, porque tienen un montón de peloteros más, que, que pues que, que, que el equipo la diferencia no hubiese sido tanta, pero pues hay que darle la hay que darle la, la ahí ya se me olvidó la palabra este, hay, hay, hay que dársela Paco vamos en otras palabras ponerlo más. hay que dársela hay que darle el crédito a, a ambos jugadores que han puesto unos números eh, extraordinarios que han sido consistentes y pues que tienen a sus equipos donde están en los liderato el de, de ambas conferencias de ambas, de ambas perdón de ambas divisiones los dos así que pues hay que hay que dárselo, yo entiendo Pablo, yo estoy contigo. No acuña. Para mí es acuña. Si sí, los, los que votan no ven otra cosa o no se va más por sin sentimentalismo, que si vets, está jugando una posición que no jugaba, yo no sé que si desde pequeña liga, que si en el campo corto, que si te juega allá. Yo entiendo que eso le añade versatilidad al pelotero, pero no necesariamente hace al pelotero eh, candidato a un más valioso. Sí, te perjudica, te perjudica en cuanto a lo del guante de oro, que le pasó creo que a Javi Baez, eh, hace unas temporadas atrás, que no calificó para el guante de oro porque jugaba más de una posición, y otros peloteros que le ha pasado lo mismo. Pero para el más valioso, sí. para mí eso no es, no es determinante, que juegue más de una posición.
0: Sí, conseguimos ahí que debe ser Acuña, el, el más valioso de la Liga Nacional.
1: Sí, sí, y, y, y aunque sea de tus bravitos, que tú sabes que yo no congenio mucho con ellos, pero es que... La verdad, la, ¿cómo es? la verdad no se puede negar y, y los números están ahí. Y hay que dársela, hay que dársela. Cuña es uno de los mejores peloteros ahora mismo en la gran
0: Toño, Entonces entrando a, la, a las luchas por el pase a la, la postemporada, ya se han ido definiendo varias divisiones. Entre ellas, ya la división central de la Liga Americana, pues el equipo de, de Minnesota logró asegurar el título de, de división. Ocho juegos y medio de ventaja sobre el equipo de, de Cleveland. Minnesota pudo enderezar un poco el barco en la parte más importante de la temporada, a pesar de tener un Carlos Correa que continúa lastimado, batallando con una fascitis plantar que lo va a dejar fuera de la temporada. Ellos esperan que entonces en postemporada pueda, pueda regresar. Eh, sigue batallando Baltimore y Tampa. ¿Quién es el líder de, de la división? Y quién tiene el mejor récord entonces en la Liga Americana y en la Liga. y en las grandes ligas. Y entonces en el oeste. Pues ahí la batalla entre estos tres equipos, lo que es Texas, Houston y Seattle. Texas ha aprovechado esa serie contra Seattle y le ha ganado eh, dos partidos al equipo de Seattle, sacando ventaja de juego y medio en la división oeste de la liga americana. Y Houston, que también es una serie contra Kansas City, que tú debes pensar que esa es la serie que tú debes aprovechar a tu favor, pues ha caído frente al equipo de, de Kansas City. Y continúa entonces esta batalla en estos, en estos tres equipos. Ahora mismo, lo que hemos visto, quien mejor ha estado jugando es Texas. es Houston se ha caído, ¿sabes? Ha, ha perdido siete de los últimos diez juegos. Y es peligroso para el equipo de, de Houston, aunque ¿verdad? las posibilidades de que entren por el wild están, están ahí. Pero el problema es que ya tú tienes un Tampa o un Baltimore que cualquiera de los dos se va a llevar ese primer wildcard. Tienes un Toronto que tiene un juego, un juego de ventaja, pero se ha mantenido jugando bastante bien, bastante consistente. A menos que caiga una mala racha, que lo hablamos aquí, pues quedaría fuera. Pero entonces tienes a Seattle y Houston o Texas, pero Texas está primero, ¿no? Pero cogiendo ahora Seattle y Houston uno de los dos se va a tener que quedar de, de entonces Toronto mantenerse en esa, en esa posición. Por eso es que yo digo que era importante que Houston aprovechar esa serie frente al equipo de de Kansas City a su favor y entonces que Texas y Seattle se mataran entre ellos y ahora vi, hemos visto que entonces Texas quien le ha sacado provecho a la caída de Houston y entonces a la serie que está teniendo frente a, a Seattle y a los amiguitos Yankee para que, to que todavía tienen fe están a seis juegos y medio todavía no se han no se han eliminado de, del white Card. ay está, Paco, un, ay Paco la
1: desesperanza, ya están eliminados que, que vengan con nosotros <ríe> que vengan con nosotros al desempleo que se dejen de changuerías, ¿Tú, tú sabes qué es lo más grande de esto Paco que el consuelo de los Yankees es que Boston tampoco va a entrar y el consuelo de Boston es que los, los Yankees tampoco van a entrar, es que, es que esto es algo increíble so, eso es una relación tóxica como entre amor y el odio, entre esas dos do franquicias Sí, o, sí. o no la franquicia, la fanaticada
0: si yo caigo, tú caes conmigo y eso es lo que le da, sí, que es, le mira, da.
1: En, el, en estos días, anécdota que estoy narrando unos juegos de esos en una liga de barrio que hay por acá y yo pues dentro de los intermedios del cambio de equipo a equipo entrada en entrada, doy los resultados y en estos días eh, di un resultado que los Yankees estaban perdiendo y el consuelo de los fanáticos de los Yankees era que Boston también está perdiendo ah, pero Boston sí. también está perdiendo dilo
0: dilo, tienes que decirlo también, dilo ahí
1: Sí, dilo, 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 dilo que el Boston está perdiendo también y yo lo digo al micrófono. Y yo digo, la verdad que el consuelo de uno, de uno es el que el otro pierda. Esto es increíble. pero que se va a hacer? Mira pero ahí. ya pago, prácticamente eso está, la, está, decidido, por lo menos en los wild card. Yo entiendo que ya Filadelfia ya aseguró. Eh, yo entiendo que también ya este Tampa Bay ya aseguró. El tampa Bay no hay quien lo mueva de ahí. Tampa Bay pues, tratar de alcanzar sí, a última. va a ser si último,
0: el, último lo tampa. Va a ser uno de los, uno de los white card. Nice.
1: Sí, le conviene porque el que gane pues entonces va a tener ventaja de parque local, va a jugar contra el equipo de Pro Record, que en esta etapa de la de la posttemporada puede ser ventaja, pero no hay enemigo pequeño. Y yo entiendo, Paco, yo, yo sigo creyendo que Seattle va a entrar. Seattle va a entrar. Eh, ahí el que yo veo peligrando es a Toronto, eh, que ha cogido una rachita ahí últimamente de victoria. Pero yo entiendo que Seattle va a entrar, entonces Texas... Yo no sé Paco, yo dije la otra vez que se iba a caer y a mí todavía como que me huele que Texas va a terminar mal la temporada y que va a entrar Houston y van a entrar este Houston y, y Seattle. Yo creo que se van tres del oeste. Yo todavía tengo esa esperanza de que mi pronóstico se cumpla, que voy casi, casi, casi. el único fallo pues los míos, los meses. Sí, Paco, señalando algo antes de, de que continúe. Eh, ¿Te acuerdas que la otra vez estábamos hablando de que las grandes ligas deben considerar cambiar el sistema de clasificación a la postemporada. Pues ahora mismo Minnesota ya ganó su división y va a entrar a la postemporada con peor récord que cualquiera de los que gane, de los que entre de Walcard. ¿Tú puedes creer eso?
0: Sí. De, de hecho, hay una, hay una propuesta que la podemos discutir en otro podcast. De rehacer eh, las divisiones en el béisbol de las grandes ligas. Eh, la, ¿verdad? acomodar los equipos más en cercanía y ajustar otros que quizás están en divisiones que quedan más distantes que otros y hacer como una reorganización ejemplo, poner a Tampa y Atlanta en la misma división porque están ahí cerca aún había algo bien interesante y eso que tú mencionas eh, es interesante porque estás premiando a un equipo que quizás no ha tenido la mejor temporada, mientras otros han superado las expectativas y, y por cosas de las divisiones, pues posiblemente se queden fuera de la de la post temporada Mira, lo, lo que le queda a Houston, eh, le queda un juego frente a Kansas City, le queda entonces una serie la próxima semana frente a Seattle de tres juegos y una serie frente a Arizona de tres juegos. Houston está complicado, porque Seattle está peleando y Arizona está peleando para ir a, a la, la postemporada Ahí Houston va a tener que sacar esa cría de campeón y aprovechar, ¿verdad? Y, y tratar de sacar esas series porque se puede quedar fuera. Entonces Seattle, le quedan los, el partido con la serie de Texas, la serie que te mencioné frente a Houston, y cierra la temporada con cuatro juegos frente a Texas. A Texas le quedan los Angels, la serie que, estamos, que está corriendo ahora frente a Seattle y cierra la temporada frente al equipo de, de Seattle así que estos equipos se van a enfrentar entre ellos y el final va a ser de, de película vamos a ver quién, quién logra eh, sostenerse, por eso es importante que Texas logre sacarle la serie completa a Seattle porque ahí te da un poco más de respiro frente a los otros dos en, en esa lucha y, y Houston mira Houston, perdió la serie anterior frente a Baltimore. Perdió la serie antes de Baltimore frente a Kansas City. Perdió antes de esa serie de Kansas City, perdió la serie frente a Oakland. Y ahora la está perdiendo frente a Kansas City nuevamente. ya sea que Houston ha tenido un mes malito. Ah, y habían perdido inicio de mes frente a los Yankees que fueron barridos. Pero después fueron a Texas y barrieron a Texas. Pero en overall, este mes de Houston ha sido un desastre para el equipo de los astros de Houston.
1: Pero Paco, Paco hay esperanza. Hay esperanza de que la, la, la clase siempre sale a relucir. Eh, no es que yo sea sin, este, fanático ni simpatice con Houston. Es que fueron mis pronósticos. Y, y hasta ahora voy bien en los pronósticos, como te dije. Solamente falló los meses. Y pues, vamos a ver si, si lo demás se cumple.
0: Entonces, en, en el otro lado, en la Liga Nacional, mira qué interesante que el equipo de, de Pittsburgh se le ha metido en el medio al equipo de, de Cincinnati el último juego le estaban ganando 9 a 0 en la tercera entrada estaban ganando los rojos y terminaron perdiendo el juego, creo que fue 13 a 12 ante los Piratas y es, creo que es la segunda vez eh, que pierde Cincinnati frente al equipo de, de los Piratas en esta serie y han perdido cuatro juegos corridos los rojos de Cincinnati que entonces han caído ahora dos juegos y medio detrás de Chicago que está tercero en ese wildcard. Miami está un juego detrás de Chicago. Filadelfia, como tú dijiste ahorita, está cómodo. Arizona tiene medio juego de ventaja sobre el equipo de eh, Chicago y tiene juego y medio sobre el equipo de, de Miami. Que también aquí está bastante cerrada la, la lucha por el, por el wild card. A cuatro juegos está ahí San Francisco, Los Padres, otros que tenían esperanza, eh, están a cinco juegos. Había una racha de los padres, pero perdieron. Pero han ganado ocho de los últimos dos do juegos. Así que igual que en la, que en la americana, la nacional está, está bien cerrada. Esto de los padres es... Nunca pudieron conseguir esa consistencia. Ganaban, se enrachaban, caían en una racha negativa, racha positiva, racha negativa. todas las semanas salen informes de los problemas internos que tiene ese equipo de, de los padres de San Diego. Así que yo creo que este equipo a la larga va a terminar eh, saliendo de piezas eh, importantes en ese en ese equipo, pero me, me parece que entonces esta racha que está teniendo Cincinnati contra el equipo de los Piratas los puede sacar de carrera y entonces Chicago o Miami quedarse con ese último puesto del White Card. No sé cómo, cómo tú ves, hay que ver el calendario, pero eh, Cincinnati estaba cayendo y el bullpen le ha estado fallando al final de los partidos al equipo de, de Cincinnati
1: y entiendo que este es un, un, un equipo Paco, sí, de quedarse fuera este es un equipo que hay que contar con él los próximos años, porque es un equipo joven que engranó eh, un par de, 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 de adiciones que hagan en la temporada muerta o cambios que hagan en la próxima temporada y, y este es un equipo que va a ser contendor para ganar esa división que no tiene gran cosa las cervecitas de, de Pitín, a mí me da risa con Pitín porque otro año más para mi cerveza, otro, pero Pitín y siempre se quedan en la primera en la primera serie, Pitín. o se quedan en la segunda serie, Pitín. es un equipo que no sabe lo que es llegar a una serie mundial, bendito Pitín. O sea, tanto que habla de Mismé, de que todos los años es lo mismo, y de que te vale a ti ganar una división todos los años, si el propósito tuyo es quedar campeón de la serie mundial y nunca lo has logrado, porque siempre te queda lo mismo. O sea, que este Cincinnati es un equipo que, que se... Se perfila bien, igual que, que Chicago. Chicago ha mejorado mucho, tuvo más bajas importantes en su roster y, y se espera que Chicago siga mejorando. ¿Entre o no entre Chicago, Paco? Eh, yo te lo había comentado cuando, en podcast pasado y cuando hicimos el análisis, se esperaba que Chicago eh, mejorara lo suficiente para estar luchando por la temporada y no ha hecho quedar mal a sus fanático. Aunque Dante no esté complacido, pero superaron sus expectativas de la temporada pasada que fue un completo desastre
0: no no eh, yo no sé por qué Dante no estaría complacido tío porque quizás no lleguen a la postemporada, pero hasta ahora están ahí pero la temporada que ha tenido Chicago ha sido excelente comparado ¿verdad? con el roster que tenían porque ellos hicieron unos movimientos pero tampoco fueron eh, grandes firmas quizás su firma mayor fue llevarse a Swanson eh, porque a de Bellinger fue más un riesgo eh, de este riesgo bajo, un riesgo bajo que tú tomas que posiblemente te pague grande y eso fue lo que ha hecho Bellinger. Tampoco fue que ellos le dieron un montón de dinero a, a Cody Bellinger sino que ellos se arriesgaron. Vamos a ver qué nos puede dar eh, Bellinger. Pero eh, la temporada que ha tenido Chicago, ¿sabes? no hay por qué estar eh, triste o insatisfecho con lo que haga el equipo de de los cachorros de Chicago, ¿sabes? Una gran temporada la que ha tenido los, los cachorros, eso, eso sí, ellos cierran su serie frente al equipo de, de Atlanta. El equipo de, de Chicago cierra la serie frente a Atlanta. No, no recuerdo ahora con quién cierra el equipo de, de Cincinnati, ni con quién cierra el Arizona. Bueno, Arizona tiene una serie frente a, a Houston todavía pendiente, pero también esta es otra carrera de Wildcard que se va a decidir en los últimos días del béisbol de la Gran del Liga
1: y lo que quedan son como algunos le quedan 7, sí, algunos le quedan 8, algunos le quedan 5 algunos le quedan 6 dependiendo del avanzado que estén en el calendario y va a ser una recta final este emocionante Paco como, como siempre nos gusta a nosotros que todo se decida a última hora y que los números se rompan y que la, las proyecciones no salgan eso es lo, o sea, lo que nos gusta a nosotros que todo se decida a la última hora
0: Mira, en cuanto al equipo de, de Chicago, no está fácil para los cachorros. Le queda Atlanta visitando y le queda Milwaukee visitando. No está fácil para, para Chicago. Y en el caso de, de los Rojos, le quedan los Piratas, le quedan dos con el equipo de Cleveland en Cleveland y entonces cierra, cierra la temporada con tres juegos frente a, a San Luis. Tú puedes decir, se supone. Que ganen eso, esas series, ¿verdad? Pero la, se la están viendo mal con el equipo de, de los piratas y los guardianes. Siempre juegan bien y tienen un buen picheo. Y, y San Luis pues es un rival de división que también se te puede meter en el medio. Así que los rojos eh, tampoco la tienen tan fácil, que digamos, en cuestión de, de calendario, no por el rival, sino o sea, no, no porque el rival tenga récord perdedor, sino porque como están jugando.
1: No y un rival de división siempre es peligroso, Paco. Siempre es peligroso, siempre te hace daño, no importa lo mal que estés jugando.
0: Arizona le quedan los Yankees, le quedan las medias blancas y le quedan los Astros de, de Houston. Cierro la temporada contra, contra Houston. Esa es la. Vamos a
1: ver qué sucede, vamos a ver qué sucede, Paco. Está emocionante.
0: Sí, ahí quería comentar antes de irnos Toño en el caso de Atlanta que aunque aseguró la división posiblemente tenga el mejor récord, su picheo ha comenzado a lastimarse en la parte más importante de la temporada, Max Fried fue colocado en la lista de 15 días eh, con esto de las bolsitas que le salen en los dedos a, lo, a los lanzadores no es una lesión grave, pero sí es una lesión que si no logras recuperarte vuelves a lanzar, te vuelven a salir esas ampollas y eso te molesta a la hora ¿verdad? de agarrar y, y realizar lo, los lanzamientos ellos esperan que para la serie eh, él esté de vuelta porque Atlanta, posiblemente basado en su récord, pues no tenga que jugar la primera serie postemporada, sí en las series divisionales. Ahora, Charlie Morton fue colocado en la lista de inactivos y Charlie Morton sí se va a perder la serie divisional eh, porque tiene problemas en, uno de, de su, en la mano de, de lanzar en uno de, los, de sus dedos. Así que estamos hablando de dos de tus principales lanzadores que posiblemente no estén disponibles, Fritz hay que ver si, juega, si está para el primero o para el segundo juego entonces depende de Strider y depende de Elder y no sabes quién sería tu próximo lanzador en caso de que Morton no esté disponible y a los Bravos, que yo lo he mencionado durante toda la temporada, su problema y mi preocupación con Atlanta no es que no produzcan carreras, es que el picheo esté ahí porque Atlanta te puede producir cuatro o cinco carreras en un juego todos los días con esa ofensiva. Pero si tu picheo no está saludable y te permite seis o siete carreras, pues sabes que vas a perder.
1: Sí, pero, pero el bullpen de adelante está sólido, Pablo. El bullpen de adelante está sólido. Igual que el, me gustó mucho y me gusta mucho el bullpen de, de Filadelfia. Están bien sólidos esos bullpen. Y esa ha sido la diferencia. Y, y lo, la ventaja es que tienes, tienes tiempo fuera cuando lo puedes descansar y aunque y aunque tengas varios jugadores fuera, pero tienes tiempo para descansarlo. O sea que a lo mejor si te pierdes uno o dos juegos de la serie divisional, no te afecta tanto a como si tuvieras que entrar a una serie desde el principio. Al tener mejor récord, ellos van a tener un descanso prácticamente en lo que se deciden los Wildcards.
0: Sí, y empiezas en tu casa también. Eso también es una.
1: Sí, tienen ventaja, tienen ventaja. ventaja.
0: Pero el año pasado. Ahora, la
1: pelea de Morton, la pérdida de Morton es. Eh, es fuerte, pero tú sabes que, que ellos eh, levantan la, la, la alfombra y de ahí debajo sacan un lanzador que viene y le hace el trabajo. Tú sabes que tienen ese, esa versatilidad en, en sus fincas de, y, y en sus ligas menores de hacer eso mismo. Levanto la alfombra, vente tú, vente, nene, tira, y le hacen el trabajo, porque a, así es, así de bien este, organizada está esa esa franquicia.
0: Algo más que quieras comentar, Toño, antes de irnos.
1: No, por el momento no. Yo creo que estamos, estamos este bastante completos. Yo sé que quedan un par de cosas sobre el tintero, pero pues, los muchachos no están aquí para que, para que den sus impresiones. Vamos a ver si para la próxima los, los logramos sacar y que dejen ya, como dirían el barrio, el achochamiento que tienen en las casas y, y vengan a, a, a cumplir con lo que es con el podcast.
0: Oye, eh, anunció eh, a través Apple Music, a través de, de X, que Usher va a ser el el hombre, el headliner, ¿no? El que el, el encabezará el, el espectáculo del medio tiempo de, del Super Bowl. Y entonces yo puse un post en mis redes sociales eh, hablando de eso. Y la gente que me ha comentado es preguntando que por qué no está Bad Bunny. Que debería haber sido Bad Bunny el que estuviese en, el, en ese halftime show de, del Super Bowl. Pero todavía no sabemos si solamente va a ser Osher o si van a incluir otro. Otros artistas como en otras ocasiones. Ha pasado, me preguntaron que por qué Taylor Swift tampoco había sido incluida, pero... ¿sabes?
1: De, dejan, a, de, dejan a Ocho, que por lo menos es más decente, bendito Dios. <risa> y es un muchachito que... que no sé si tuviste la, la historia de la carrera de él, él viene desde chamaguito cantando, tuvo un tiempo, eh, en la, creo que fue la, en la adolescencia, si no me equivoco, que tuvo que, que pausar un poco su carrera por el cambio de voz le afectó, pero a mí desde que, desde que salió me... me me gusta, me gusta su música, me gusta su estilo y por lo menos es más decente que los otros dos que tú mencionaste déjalo ahí, déjalo ahí <risa> eh,
0: pero yo me puse a mirar también eh, antes de irnos, verdad, yo sé que esto no <risa> que el, el Super Bowl, el, el, el espectáculo de medio tiempo los últimos años ha ido buscando, apelando a la nostalgia de, del fanático porque Ocher en un momento eh, hace varios años atrás, fue como un, una figura principal, ¿verdad? En, en su género estaba bien pegado, ¿sabes? Aquí en Puerto Rico eh, la gente, tu, los carros, lo escuchaba escuchabas Osher donde quieras en las emisoras de radio, estaba bien, bien pegado. El año pasado fue Rihanna, que también tuvo su boom. Eh, Eminem y Doctor Dre, que fue en el 2022, era Eminem, Doctor Dre y otros artistas más. Y Snoop Dogg. Snoop Dogg. Dogg. Eh, I-50 Cent. Estuvo. Entonces, The weekend en el 2021, pero The weekend es más moderno, por decirlo así, más, más de, de estos años. Eh, 2020 recurrieron a, que fue Latino, Shakira, eh, Jennifer López, que también eh, se mantienen vigentes, pero hubo, hace varios años atrás tuvieron súper pegadas, ahí fue que estuvo Bad Bunny, J Balvin, eh, son más modernos. Pero... Eh, como que ellos han recurrido en los últimos años a estos artistas de base que estuvieron pegados hace varios años atrás. No sé si es que ellos están buscando atraer quizás ese público de antes a, al medio tiempo, no sé cuál es la estrategia del, del Super Bowl en cuanto a esto, pero, ¿sabes? No
1: sé. Y que ellos no acostumbran a repetir este artistas, Pablo. Ellos no acostumbran a repetir artistas. Y... O sea que... que... No es que no haya la posibilidad, Dios quiera y no, pero yo no... Te van a atacar, te van a atacar, te van a atacar. Que me ataquen, que me ataquen, que me ataquen, olvídate de eso, yo soy sincero. Y, y yo yo me acuerdo que cuando ocho salió, yo te, todavía tengo por ahí el, el CD del, del sencillo, de él. lo tengo yo por ahí, que era el sencillo y la canción en una versión a capella y después la pista sola, ¿me acuerdo. O sea que, que, que muy bien, muy bien Paco, muy bien. Muy bien, que dar la oportunidad a todo el mundo. O sea, no no puedes saturar el mercado si, con siempre con más de lo mismo.
0: Sí, no y, y me parece que Ocher es un buen un buen artista y la gente se lo va a disfrutar. Y Ocher estuvo en el 2011.
1: Sí, sí, sí. Pero como tú dices, están, eh, están buscando apelar a la nostalgia. A la nostalgia. Ellos no acostumbran a repetirlo. Han re que no es que no lo hayan hecho, sí. Han repetido algunos artistas, pero no acostumbran a hacerlo. Pero vámonos, Paco, que para hablar de farándula hay otros programas.
0: Esto es entretenimiento deportivo, así que estate quieto. No me pongas viejo ahora.
1: No, que va.
0: ¿Dónde te en las redes sociales?
1: Ah, pues a mí me siguen en X, en X, lo que era Twitter antes, me siguen en X, en arroba Antonio Cruz 528, en X, arroba Antonio Cruz 528,
0: en X. Paco, lo PR, Instagram, Facebook y X. También en el podcast, lo siguen Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn. Se suscríbanos, deja su comentario. Puedes seguir comentando en, en el podcast y las noticias que yo voy poniendo también en mis redes sociales sobre estos temas. Y recuerde, suscríbase, compártelo con tus familiares, con tus amigos, para que nos ayudes a, a seguir creciendo. Será hasta la próxima. Un abrazo para todos.